0: Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora Stanko Emilia köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Műsorunkban válogatást hallhatnak azokból a fontosabb környezetvédelmi témákból, amelyekkel az elmúlt fél évben foglalkoztunk. A Köris Alapítvány célja a jelen és a jövő nemzedékének, életminőségének a javítása, valamint az iskolások informálása a bolygónkat érintő problémákról. A Bajmoki Alapítványt Olá Attila és Olávas Hermina alapították, műsorunkban februárban az ügyvezető Szabó Kábor nyilatkozott. A kullancs szezonról áprilisban Hegedűs József állatorvost kérdeztük, a magyar kanizsai halász Mónika interneten értékesít környezetbarát termékeket, erről is hallhatnak a környezetvédelmi műsorban. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk a munkatársak Komáromi Dóra, és Mája Tomász zenei szerkesztő nevében tartalmas időtöltést kívánok. Kőri Alapítvány non-profit civil szervezet a természetvédelmére törekszik és ösztönzi a környéken élő embereket életstílusuk pozitív irányban történő változtatására. Emellett iskolákat támogatnak udvaruk szépítésében, komposztálásban és kertek kialakításában, Szabó Gábor ügyvezető nyilatkozik.
1: 2016-ban Hermina, illetve az Attila a két alapító tagja az Egyesületnek elhatározták, hogy, hogy kiköltöznek svájcból, ugyanis adatott egy ilyen lehetőség az Zolák Attilának, hogy ott kapott egy munkát a Google-ba, és akkor ott kezdtek el dolgozni. Na most ott a cégén belül volt egy ilyen lehetőség, hogy amennyiben alapítanak egy szegényebb sorsú országban egy valamilyen alapítvány, teljesen mindegy, hogy milyen, akkor a saját adójukat belefektethetik ebbe az alapítványba, illetve a Google ugy magassa az alapítvány alaptőkéjét. És akkor ugye hosszas gondolkodás után úgy döntöttek, hogy egy környezetvédelmi alapítványba kezdenek belem, hiszen úgy gondolták, hát végig is velem konzultálva, hogy nagy probléma Szerbiában a környezetvédelm, illetve az intézkedések elég gyerekcipőben járnak, ami a környezetvédelmet illeti, és akkor úgy beszélt tük megvégül is, hogy belevágunk egy ilyen környezetvédelmi alapítvány meg alapításában, tehát a két alapítótag, Horozlákva Szerni, illetve az Zolák Attila, és akkor én úgy jöttem a képbe, hogy mi jobból vagyunk egy faluból származunk egyébként osztálytársak is voltunk a gimnáziumba, és akkor mivel, hogy biológiával foglalkozok, illetve biológia tanár vagyok, illetve szívügyem is ugye a környezetvédelem, ezért kerültem én a képbe. Ezen kívül van még egy tagunk ő a Dúlitja Alexandra, aki jog hallgató, illetve most már be is fejezte szeptemberben, tavaly év szeptemberében. A jogot, úgyhogy így áll össze a mi alapítványunk, hogy így állt össze, így el működni.
0: És mik azok a konkrét dolgok, amikkel foglalkoznak, tehát így, hogy környezetvédelmi alapítvány egy kicsit megfoghatatlan, mik azok a pontos tevékenységek, amiket folytatnak.
1: Hát az elején ugye nekünk is problémát jelentett, hogy melyik témakört próbáljuk kicsit jobban felfejleszteni, ezért is volt nagyon sok ötetünk, úgy, úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy tehát mindenféleképp nonprofit alapítvány vagyunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi csak támogatni szeretnénk olyan tevékenységeket, olyan megmozdulásokat, amik valamilyen módon a segítik. Ugye az első hónap a reklámmal telt, magunkat próbáltuk egy kicsit népszerűsíteni, és akkor láttuk, hogy ez így nem biztos, hogy működni fog, hiszen természetesen fiatal, alakult, alapítványként talán az emberek vagy az intézmények bizalma se volt meg felénk, úgyhogy az első néhány akciónk a személygyűjtés akció volt, amit Szabotkán például megszerveztünk a sugárúton, de oda nagyon-nagyon kevesen jöttek el, próbáltuk motiválni az embereket, próbáltunk körözvényeket hirdetni, de mégsem volt olyan sikerem, mint amilyen mi szerettük volna, úgyhogy aztán jöttünk rá, hogy talán az a jó megoldás, hogyha az iskolákon keresztül közelíteni meg ezt a, ezt a témakört, és akkor kitaláltuk azt, hogy iskola kertek létesítésével próbálunk foglalkozni, illetve kírunk olyan pályázatokat, amelyek az iskola kertek megalapítására vonatkozik, illetve arra adunk pénzt, hogy a vajdasági iskolákban a tanulók vagy a tanárok, illetve együtt a mi segítségünkkel létrehozzanak egy, egy iskola kertet vagy több iskolakertet. Úgyhogy igazából ez a fő irányvolandunk, amin elindultunk akkor, és a hál' Istennek azóta azt mondhatom, hogy nagyon jól működik, mert több pályázati körön túl vagyunk, nagyon sok pénzt mondhatom, hogy szétoztottunk, ugye szinte minden évben. Úgyhogy igazából nagyon szívesen bekapcsolódunk minden olyan környezetvédelmi tevékenységbe, ami, ami jelen van. Nagyon sokat megkeresnek minket, természetesen nem szeretnénk fejetlenül szétszórni ezeket az anyagi eszközöket, úgy, hogy így, úgy gondoltuk, hogy az iskolák, illetve ezek azok az intézmények, akik tudnak egy olyan biztos pontot nyújtani számunkra is, hogy, hogy jó helyre és minőségesen tudják felhasználni a pénzt, amit osztunk.
0: Tehát akkor azóta is követik, hogy mi történt azzal a pénzzel, és miket látnak mondjuk, hogy hogy néznek ki ezek a kertek, illetve a gyerekek mennyire tudatosan foglalkoznak most már a környezetvédelemmel?
1: Hát igen, követjük, tehát az első pályázati körben, azt rögtön el is mondom így a a statisztika kedvéért, hogy három iskolát sikerült támogatnunk teljes összeggel, illetve egy külön díjasunk volt, egészen kikindától újvidékig voltak támogatottjaink, meg azóta is vannak, és hát azt láttuk, hogy nagy volt az érdeklődés. Tehát amint volt egy konkrétan kiírt pályázat, láttuk, hogy az iskoláknak van erre igénye és nagyon-nagyon szívesen vesznek részt ebben a munkákban nagyon jó pályafűvek kerültek megírásra, nagyon nehéz volt a döntés. Az első pályázati körben több mint 40 pályázatot kaptunk, egész komoly összegekre, és nagyon szép tervek voltak ott vázolva. Ugye a három iskola működteti az az azok közül, akiket támogattunk. Láttuk is voltunk is a helyszíneken, és tényleg azt láttuk, hogy becsületesen akarattal, szívvel, lélekkel és, és odaadással dolgoznak a gyerekek is, a tanárok is, a kollégák is az iskolakárteken. Minden pályázatban egy más problémát Matika, egy más dolog került feldolgozásra. Voltak olyan helyek, ahol simán egy fűszeres kertet próbáltak létrehozni, illetve hoztak is létre ezt ki minden valósult, meg akkor egy új vidéki iskolában, és bácska ott egy üvegházat hoztak létre a zborban, szintén egy üvegházat hoztak létre. És ugye azt láttuk, hogy tudták motiválni ezáltal, a mi segítségünkkel tudták motiválni a gyerekeket, mi tudtuk motiválni a tanárokat, és egy hatalmas nagy sikerrel mint tudtunk ezáltal biztosítani az iskolának is, a tanároknak is, a diákoknak is. Úgyhogy meg vagyunk győződve, hogy jó helyre megy a pénz. Az a helyzet, hogy nagyon keveset foglalkoznak országos szinten is a környezetvédelemmel, sajnos ezek a tények vannak, kezdeményezések vannak, próbálkozások, mindenféleképp ebbe a sorba szeretnénk beállni, hogy, hogy ezt erősítsük, hogy valamilyen módon ezt segítsük. Van rá igény, úgy gondolom, hogy van rá igény. Nagyon-nagyon gyerekcipőben jár ez még sajnos nálunk, de úgy látom, hogy van hely a fejlődése is, és lehet is fejlődni.
0: Biológia tanárként is gondolom, hogy észlelte ezt, hogy a gyerekek nem annyira értenek a kertészethez, illetve nem igazán fogják fel annak a súlyát, hogy mekkora hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre.
1: Igen, talán itt indult az egész. El kell mondanom, hogy az első munkahelyemen, Bacskos utolván volt lehetőségünk, lehetőségem egy iskola kertet rendezni, és ott láttam talán először, hogy mekkora megkönnyebbüléssel és milyen szívesen dolgoznak a gyerekek szakkörön belül az iskola kertben, az iskola kertén. És először ugye én is úgy gondoltam, hogy talán ez egy hirtelen fölangolás, meg, meg egy lehetőség nekik arra, hogy nagyon sok időt töltsünk a, a tanteremben. Aztán viszont egyre inkább tudatosodott bennem, hogy nagyon szívesen csinálják, és nem csak hogy szívesen, hanem nagyon sokat is meg tudnak tanulni a gyakorlati munkán keresztül. Úgyhogy ez a gyakorlat úgy gondolom, hogy szükséges minden diáknak, minden iskolába, hiszen ott, amit látnak, amit észállnak, amit ők maguk meg tudnak csinálni, az válik majd csak igazán tudásra. Ahogy a pályázatok megindultak, mi is azt láttuk, illetve minden pályázatban szinte bekerült, hogy lenne is rá igény, csak valami hiányzik, és hogyha csak a pénz az, ami hiányzik, akkor viszont ebben tudunk segíteni, illetve ebben igyekszünk segíteni, hogyha tényleg ott az a tanár, aki kivinné, aki ki szívesen csinálná, akkor nehez legyen az akadálya, hiszen tényleg vannak hiányosságok, ugye egy más világot élünk most, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, sokkal kevesebbet mozgunk kint, a diákok is természetesen, ha kertet ápolnak, sokkal inkább teszik meg valamilyen virtuális játékon keresztül, úgyhogy fontos ez, szükséges ez, nem csak városban, hanem valójában is egyaránt. Az idei tanévtől megpróbáltunk a szelektív hulladékgyűjtés síkján is harcba szállni, illetve valamilyen módon azt is közelepozni az intézményekhez. De természetesen van egy csomó ötletünk, egy csomó projektünk, azt el is mondanám, hogy januárban sikerült összehoznunk egy együttműködési szerződést egy magyarszági iskolakert alapítványjal, és akkor meg fogjuk kezdeni a közös munkát, illetve Ettől az évtől majd látogatást is fogunk tenni hozzájuk, illetve ők hozzánk. Bekapcsolódunk egy közös Erasmus programba, oda keresünk jelenleg is résztvevőket, akik majd el tudnak menni Magyarországra, és akkor megnézhetik, hogy ott, hogy működik az iskola kert projekt. Ő konkrétan egy iskola kert alapítvány, náluk már évek óta működik ez a program, és mindenféleképp jó tapasztalatokkal tudnak minket is gazdagítani, meg az általunk delegált embereket is.
0: Jó idő beköszöntével megjelentek a kullancsok is. Ilyenkor érdemes kis kedvenceinket megúvni a csípésektől, hiszen ezek az élősködők betegségek terjesztő is lehetnek. A megelőzési módszerekről Hegedűs József állatorvost Komáromidóra kérdezte áprilisban.
2: A házi kedvenceinket figyelembe véve fokozott kullancsveszélynek vannak kitéve. A kullancsok fokozottan vándorolnak, és keresik azokat a gazdálatokat, ahol vérrel tudják megszívni magukat, ami a túléléshez elengedhetetlenül szükséges nekik.
3: És miért veszélyes a kullancs? Mert mondjuk ugye az, hogy önmagában a vérszívja, az még nem lenne veszélyes.
2: Az is hordoz magában kellemetlenségen túl potenciális veszélyeket maga a vérszívás is, de azok a betegségek, amelyeket a fertőzött kullancs, tehát nem mindegyik kullancs terjeszt betegségeket, csak a fertőzött kullancs terjeszt betegségeket, és a fertőzött kullancs váladékai, ha bekerülnek a kutyus-hogyacica vérkeringésébe, itt megtelepedve többfajta betegséget tudnak okozni. A leggyakrabban ismert betegség ez a babeziózis nevű, Betegség, egyesek kutya maláriának is hívják, de ez mellett még a lyme kór nevű betegség is gyakran előfordul, és ez mellett vannak még ritkábban előforduló betegségek, amelyek szintén kullancs csípés által terjednek.
3: Ezek közül van-e olyan esetleg, ami az emberre is veszélyes?
2: Az emberre veszélyes lehet mondjuk a lime kór esetleg, viszont eléggé faj a többi kórokozó, tehát hogyha babéziával fertőzött a kullancs, hogyha a lyuk babéziával van fertőzve, akkor a kutyát vagy a macskát nem fertőzi meg, ugyanúgy, tehát ha humán babéziával lenne fertőzve, akkor lenne emberekre Veszélyes, de mivel ez ritkább jelenség, akkor emberekre ez kevésbé. De más betegségeket terjeszthetnek, de ezek a betegségek nem közösek a, a kutyák és az emberek között.
3: Fel lehet valahonnan ismerni a fertőzött kullancsot, ha már a kis kedvencben van?
2: Azt, hogy fertőzött, sajnos nem tudjuk meghatározni. Léteznek ugyan gyors tesztek, amiből ki lehetne mutatni, de elsődlegesen nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy megfigyeljük, hogy van-e a kedvencünk állapotában változás, és akkor, mint állatorvosok, ki tudjuk mutatni magából a gazdaállatból, tehát a kutyusból vagy a cicából a betegséget, ami az ő életét veszélyezteti. Tehát ez, ez az elsődleges. Erre vannak gyors tesztek is, meg mikroszkópos kenetkészítéssel is tudjuk vizsgálni.
3: És ugye több módszer is olvasható neten, hogy hogyan kellene kiszedni az állatból a kullancsot, mi a megfelelő módszer?
2: Ez a dolog szinte túl van misztifikálva, hogy meghatározott irányba kell csak csavaró mozdulattal kivenni, meg ilyesmi, tehát a legegyszerűbb módon kell kivenni, fertőtlenített csipesszel eltávolítani a kullancsnak minden darabkáját a bőrből, és azt a helyet lefertőtleníteni alkoholos, vagy esetleg jódos fertőtlenítőszerrel. Tehát az a lényeg, hogy ne maradjon kullancs testrész a bőrben. De hogy hogy vesszük ki az teljességen ránk van bízva.
3: Mi a helyzet, hogyha benne marad a bőrben?
2: Hát akkor a bőrben, tehát idegen anyagként helyi bőrgyulladást tud okozni.
3: És hogyan előzhető meg? Vannak esetleg valami készítmények az állatok számára?
2: Igen, léteznek ilyen készítmények, ajánlani is szoktuk őket. A kullancs szezon kezdetével mindenképpen célszerű alkalmazni őket, Ezeknek a szereknek elég széles palettája áll a rendelkezésünkre. Most már a különböző nyakörvektől a, a rácsepegtető oldatokon át a lemosó szerekig vagy a permet szerekig. Én leginkább azokat szoktam ajánlani, amelyek rácsepegtető oldatként a kutyának a nyaki, háti részére, a bőrre rácsepegtetve eloszlanak a bőrfelszínen és minimum egy hónapos védettséget adnak a kutyánknak úgy ha, mint kullancs és egyéb vérszívó korokozok ellen.
3: Itt ugye különbözik a kutyának és a macskának szent folyadék, vagy nem?
2: Igen, erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a rácsepegtető oldatok között van olyan, amely kutyánál használható, viszont a macskákra csak a macskáknak való használható. Sajnos előfordul olyan, hogy egy kutyus adagját több macskára szétosztják, hogy az ugyanaz, ugyanaz a neve is ugyanúgy néz ki. Jó lesznek, és ebből sajnálatos mérgezések adódnak, mivel a kutyáknak való szerekben még egy hatóanyag szokott lenni, amit a macskák nem tudnak elviselni, úgyhogy sajnálatos mérgezések is lehetnek. Ebből, amire Nincs is ellenméreg, és mi állatorvosok is szinte tehetetlenek vagyunk, ha ez megtörténik. Tehát cicáknak mindenféleképpen cicacseppeket ajánlomék.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatják. A folytatásban a magyar kanizsai halász Mónika szólal meg, aki interneten értékesít környezetbarát termékeket, Mórici Éva kérdezte.
4: Valójában helyi termelők és helyi kézművesek portékái vannak összegyűjtve, és megtalálhatók egy helyen. Fontos volt azon kívül, hogy helyi termékeket kínáljunk, fontos volt számunkra az is, hogy ezek a termékek környezetbarát módon jöjönek létre. Tehát, hogyha élelmiszerről beszélünk, akkor teljesen becser, mentes élelmiszereket találhatnak meg ezen a kis boltos felületen, a Facebookon, illetve egyéb termékeink is természetes anyagokból, illetve újrahasznosított anyagokból készülnek kizárólag. Ugye a helyi termék használata eleve elősegíti a környezetvédelmét, de ugyanakkor gazdasági hatása is van, pozitív gazdasági hatása, és az a kettő ötvözete valójában számunkra nagyon fontos. Hogy mióta is foglalkozunk környezetbarát termékek készítésével, vagy hogy honnan jött ugye ez az ötlet? Hát valójában még gyerekkoromban jött az ötlet, mindig is vonzódtam a környezethez, mindig is fontos volt nekem az, hogy vigyázzuk a környezetet, és pár évvel ezelőtt, amikor a Meta Terra Egyesület kereteim belül összelettek fogva azok a helyi termelők, akiknek szintén fontos az, hogy a helyi termékek, tehát hogy tőlük vásároljanak a helyi emberek, és reklámozva is voltak ezek a termelők, úgyhogy volt egy vásárlói kör is, amelyik pontosan ezeket a termelőket kereste. Valójában ez a kis közösség, a bevőkből és a termelőkből, valamint a kézművesekből álló közösség adta az ötletet arra, hogy akkor egy ilyen internetes kis bolt jöjjön létre. A sok termékünk közül elég sok érdekes termék van, ami hát mondjuk úgy, hogy ritkaság számba megy erre, mi felénk. A tisztítószerek kezdve a kozmetikumok, persze házi szappanok, különböző házi készítésű szappanok, az nem ritkaság, de azunk is van. Az egyik ilyen ritkaság a méhviaszos vászon, amire nagyon sokan felfigyeltek. Erről egy, hát ha pár szót kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy ez egy természetes környezetbarát csomagoló lényegében, ami, hát ugye méhviaszból, gyantából és egy kis jójobba olajból áll, A pamut vásznat lényegében bevonjuk ezzel a masszával, amit összeolvasztunk, és megfelelő vastagságban visszük föl a vászonra. Ezzel a vászonnal utána ez elég kemény lesz, tehát ahogy a viasz kihűl, ugye ő egy merevsége lesz ennek a vászonnak, viszont amint a kezünkkel megfogjuk, akkor megpuhul, mivel ugye a kéz melegétől a viasz annyira megpuhul, hogy alakítani lehessen. Úgyhogy bele tudunk csomagolni uzsonnát, vagy le tudjuk fedni az edényt, vagy belecsomagolni valamilyen ételmaradékot, amit a hűtőben tárolunk. Tehát mivel, hogy teljesen természetes anyagok érintkezik csak az, az étel, így ez teljesen elfogadható élelmezés biztonsági szempontból. Magát a kendő tisztíthatjuk sima langyos szivacsal, vagy egy másik langyos vízben áztatott rongyal. Letörölhető, tehát nem fog a viasz lejönni a kendőről, ettől nem kell tartani. Akkor jön csak le a viasz a kendőről, hogyha valamilyen forró hőmérsékletnek tesszük ki, tehát nyilván forró edényre ne tegyük rá, mert akkor rá ráolvad a viaszos vásznunk. Tehát a viaszos vászon komposztálható. Sokáig használható, hónapokig használható. Amikor már úgy érezzük, hogy már megpattogott rajta nagyon a viasz, akkor kicsit meg tudjuk, hát ez egy kis praktika, be tudjuk tenni a sütőbe, és egy kicsit megmelegíteni újból, akkor a viasz megint elrendeződik szépen a vászon, úgyhogy még ezzel meg tudjuk hosszabbítani az élettartamát is.
0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben válogatást hallhattak azokból a fontosabb környezetvédelmi témákból, amelyekkel az elmúlt fél évben foglalkoztunk. A köris Alapítvány célja a jelen és a jövő nemzedékének, életminőségének a javítása, valamint az iskolások informálása a bolygónkat érintő problémákról. Műsorunkban februárban az ügyvezető Szabó Gábor nyilatkozott. A kullancs szezonról áprilisban hegedűs József állatorvost kérdeztük. Mai műsorunkban hallhattak továbbá a magyar kanizsai halász Mónikáról, aki interneten értékesít környezetbarát termékeket. A munkatársak Komáromi Dóra, Móricéva és Mánya Tomás zenei szerkesztő nevében Sztánko Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. A Horizontal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, Valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk, ismét számítunk a figyelmükre.